0: Boa noite a todas, a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos para esse estudo, para essa roda de conversa onde vamos conversar sobre o Livro dos Médiuns. Fiquem à vontade para participar, fiquem à vontade para fazer perguntas. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube também pode participar. Então, esperamos fazer uma reunião de muito estudo, enquanto nos divertimos com o conhecimento que adquirimos. Combinado? Muito bom. Quem começa fazendo a prece para a gente, por favor, alguém se habilita?
1: Eu faço, Márcia. Por favor, Regina. <coughs> Vamos, nesse momento, agradecer, querido Mestre Jesus, aos nossos mentores, aos mentores do Geol, que sempre nos apoiam, que sempre estão conosco, para mais esse estudo que vamos realizar agora. Possamos ter um bom estudo, um bom conhecimento de tudo que for aqui dito, Graças aos livros que Kardec deixou para nós, esse ensinamento tão maravilhoso sobre o mundo espírita. Tenhamos um bom estudo. obrigado, Que assim seja.
0: Muito bem.
1: Bom, nós estamos agora no capítulo
0: 3 do Livro dos Médiuns, e só para a gente poder recapitular, no capítulo 2, Kardec estava explicando sobre as manifestações físicas, as manifestações de movimento das mesas girantes, movimentos de objetos, né? Agora no capítulo 3, nós vamos estudar sobre as manifestações inteligentes. Então, ele vai começar a, a dar uma outra, um outro lado, vai contar um outro lado da história. Então a gente vai começar lendo, eu vou ler os 65, capítulo 3 das manifestações inteligentes, 65. No que acabamos de ver, nada certamente revela a intervenção de uma potência oculta. E os efeitos que passamos em revista poderiam explicar-se perfeitamente pela ação de uma corrente magnética ou elétrica ou ainda pela de um fluido qualquer. Tal foi precisamente a primeira solução dada a tais fenômenos e que com razão podia passar por muita muito lógica. Teria, não há dúvida, prevalecido se outros fatos não tivessem vindo demonstrá-la insuficiente. Estes fatos são as provas de inteligência que eles deram. Ora, como todo, ora, como todo efeito inteligente há de, há de, por força, derivar de uma causa inteligente, ficou evidenciado que mesmo admitindo-se em tais casos a intervenção da eletricidade ou de qualquer outro fluido, outra causa a essa se achava associada. Qual era ela? Qual a inteligência? Foi o que o segmento das observações mostrou. Então vamos lá para as explicações. Quando a gente viu no capítulo anterior as manifestações físicas, então uma mesa que gira... O que o Kardec começa dizendo aqui é que uma mesa girando é óbvio que poderia ser é, feita por uma corrente elétrica, por uma corrente magnética, ou então por qualquer fluido que, ou que, que tivesse força suficiente para movimentar o objeto, como a gente vê acontecendo. Por exemplo, o vapor antigamente movia a, o trem, a máquina do trem. E aí, durante muito tempo, a gente teve trem a vapor. Quando você vai ferver uma água, o próprio vapor pode levantar a tampa do que está fervendo. Então, o vapor, a, a, que, é um fluido, o, o, que é um gás, né? qualquer fluido, quanta, quantas bombas são movidas pela força da água? Tudo isso pode movimentar alguma coisa. Então, é o que ele está colocando. Quando a gente vê só o fenômeno físico, a mesa girando, Pode ser qualquer coisa movimentando a mesa. Porém, quando a gente começa a olhar para a questão da inteligência por trás da ação, aí, quando a gente tem a inteligência por trás da ação, aí a gente não pode dizer que é, um, que é uma força física provocando o movimento. E o que, que ele coloca aqui? Todo efeito inteligente há de, por força, derivar de uma causa inteligente. Então, toda vez que a gente tem uma resposta inteligente vinda da mesa, tem que ter na sua origem uma inteligência movimentando isso, uma inteligência que está provocando isso. E é isso que ele vai querer agora explicar. Que força inteligente é essa? Que inteligência é essa por trás do fenômeno físico? né? Aí a gente vai continuar lendo. Vocês me ajudam a ler? Quem que vai para o próximo?
2: Posso ler. 66. Para que a manifestação seja inteligente, não é necessário que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove um ato livre e voluntário exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. Seguramente, quando se vê um catavento agitado pelo vento, se está bem certo de que ele não obedece senão a um impulso mecânico. Mas, se se reconhece nos movimentos do catavento sinais intencionais, se ele vira à direita ou à esquerda rápido com lentidão ao comando, ao comando seria forçoso admitir, não que o catavento é inteligente, mas que obedece a uma inteligência, mas obedece a uma inteligência. Foi ao que se chegou pela mesa. Então, reforçando a ideia da manifestação inteligente, se a mesa é, ela não precisava dissertar longas teses para provar que existia uma força inteligente, a partir do momento que a mesa manifestava movimentos que respondiam a uma lógica questionada, isso já expressa que há uma força inteligente fazendo com que aquela mesa se movimentasse. Uma vez que a mesa é um objeto material inanimado, sem vida, então ela por si só não poderia responder às perguntas que eram feitas. Então, se a mesa subia mais, descia menos, girava para a direita, girava para a esquerda, Conforme a pergunta que tinha sido feita, né? Tipo, também ela não girava à mercê, ela ela girava de acordo com o que propunha a pergunta que tinha sido feita. Então, isso evidencia que há então uma força inteligente movimentando essa mesa.
0: Lucas, e é interessante que o Kardec ele é bem específico aí, né? Tem que ser um ato livre voluntário exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento então a mesa respondia de forma livre respondia de por conta própria mostrando uma intenção ou então respondendo a um pensamento que foi a uma pergunta que foi feita para ela por exemplo então isso chamou a atenção do Kardec é, aí a gente até traz para hoje para o Big Brother né planta faz isso né? Aquela, aquela, aquela brincadeira que se, que se criou no Big Brother, né? Planta faz isso, planta dança, planta se movimenta assim. Então, não. Aquilo que é inanimado não tem movimento próprio. E essas mesas tinham um movimento próprio que eram feitas por outras inteligências que não a dos médios como a gente vai ver. Como ele coloca aqui no final, a ventoinha, na verdade, ela obedecia, o catavento, na verdade, ele obedecia a uma inteligência. né? Então, é sempre vai estar atrelado a isso. né? Aí eu fico me perguntando, então, quando a gente tem um fenômeno físico numa casa, vamos supor, há um barulho espontâneo. Esse barulho, ele está atendendo a uma inteligência. Por exemplo, como a gente, aqui na região, nós sempre tínhamos... Relatos. Agora eu não vejo mais isso, mas a gente tinha relatos de guarda-roupa guarda que pegava fogo, é, pedras que caíam no telhado. Né? E normalmente esses fenômenos que são manifestações físicas, eles são feitos por alguma inteligência que habita aquela casa ou que passou por aquela casa. E normalmente são, nós já falamos isso aqui, são adolescentes que estão com a energia a mil por hora, porque, imagina, um corpo adolescente está no auge da vida. Né? Ele está ele tá engatando uma primeira, assim, para arrebentar a vida, para arrasar. Está se enchendo de energia. Então, ele tem muita energia física. A energia sexual também está muito ativada, porque no processo da adolescência é natural que isso aconteça, os hormônios sobem lá em cima. E... E aí, muitas vezes, esse jovem tem dificuldade para se relacionar com as pessoas. Então, ele não é compreendido, ele também não compreende o corpo dele, as mudanças que estão acontecendo, então ele fica em conflito. Então, essa falta de certezas com relação ao futuro, que não é mais criança, mas também não é adulto, não pode fazer certas coisas, mas é muito grande para fazer certas coisas. É, então, tudo isso, todo esse conflito que muitas vezes o adolescente sente, acaba contribuindo para que ele fique com a energia é, espiritual perturbada. Não que ele seja perturbado ou esteja obsediado, mas ele não sabe lidar com a energia. Então, se ele tem, por exemplo, uma, um acesso de raiva, uma crise de raiva, ele direciona essa energia para algo... E aí, ah, eu queria quebrar tudo isso aqui. E aí, de fato, começa a quebrar. Ele entra em sintonia com espíritos que querem ver o, o, o fogo no parquinho, né? E aí tá feita a confusão. Então, é importante a gente entender que por trás de todo o fenômeno tem um produtor da ideia, do pensamento. E é esse produtor, estando encarnado ou estando desencarnado, e é essa associação do desencarnado com o encarnado que vai promover o fenômeno físico. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa. Boa noite, Jorge Malu.
3: Boa noite, Marcos. Boa,
0: boa noite ao, ao, ao passarinho que está voando aí. É. <risos> Legal.
1: Boa noite,
3: boa noite, pessoal.
0: E aí, gente, boa noite, pessoal do YouTube, né? A Helenilda lá em Salvador, a Bruna Batista, o Elmo aqui de Rio Preto, que legal a gente estar tá juntos. Algum comentário? Então vamos para frente, quem leu 67? Vamos lá, -lá mover-se, levantar-se, dar arcada sob a influência de um ou de muitos médiums. O primeiro efeito inteligente observado foi o obedecerem esses movimentos a uma determinação. Assim é que, sem mudar de lugar, a mesa se erguia alternativamente sobre o pé que se lhe indicava, depois caindo... Bati um número determinado de pancadas, respondendo a uma pergunta. Doutras vezes, sem um contato de pessoa alguma, passeava sozinha pelo aposento, indo para a direita, indo para a esquerda, para adiante ou para trás, executando movimentos diversos, conforme o ordenavam os assistentes. Está bem visto que pomos de parte qualquer suposição de fraude, que admitimos a perfeita lealdade das testemunhas, atestada pela honradez e pelo absoluto desinteresse de todas. Falaremos mais tarde dos embustes contra os quais manda a prudência que se esteja precavido. Então, aí ele está relatando os sâmbitos físicos que ele assistiu. A mesa, então, se movimentando para frente, para trás, para todos os lugares, e a primeira coisa que ele percebeu, foi o um efeito inteligente dessas, desses objetos atenderem a uma determinação, atenderem a uma ordem. E aí ele está tirando todos os casos de fraude de lado, porque não eram fraude, é um fraude, e também está admitindo que todas as testemunhas elas estavam ali com absoluto desinteresse. É, eram pessoas honradas, que, que, que eram respeitadas, e que não tinha interesse nenhum em enganar ou fraudar qualquer situação. Né? Depois, no final, ele vai falar sobre, sobre as fraudes, que é óbvio que também existem. Né? Então, conforme nós havíamos lido no parágrafo anterior, é um ato livre, voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. E aqui ele coloca que o primeiro efeito inteligente foi obedecer a uma determinação. Então, obedecer a um pensamento, né? Tudo bem até aí? Vamos para frente? Alguém leu 68, por favor? Eu
4: leio. 68. Por meio de pancadas e, sobretudo, por meio dos estalidos de que há pouco tratamos, produzidos no interior da mesa, obtém se efeitos ainda mais inteligentes, como sejam a imitação dos rufos do tambor, da fuzilaria de descarga por fila ou por pelotão, de um canhoneiro, depois a do ranger da serra, dos golpes de martelo, do ritmo de diferentes áreas, etc., era, como bem se compreende, um vasto campo a ser explorado. Racionou-se que, se naquilo havia uma inteligência oculta, forçosamente lhe seria possível responder a perguntas, e ela de fato respondeu, por um sim, por um não, dando o número de pancadas que se convencionaria para um caso e outro. Por serem muito significantes essas respostas, surgiu a ideia de fazer-se que a mesa indicasse as letras do alfabeto, e compusesse assim palavras e frases. Ah, eu não sabia. Primeira vez que eu tô vendo essa informação de, das mesas conseguirem fazer outros tipos de som, assim, é, além do da batida, né? Do, do, do toque. Interessante isso, né? E mostra bem uma a prova de inteligência no sentido, ah, a mesa você espera que vai bater. Não, faz o som, sei lá, de um violino tocando, né? E obedecer isso é impossível você falar que não tem um uma inteligência por trás disso que compreendeu o tipo de som que você quer produzir,
0: né? É, a semana passada, quando a gente viu sobre fenômenos físicos, ele fala também de um barulho que vem de dentro da madeira, que é, dif é diferente da batida, da pancada, né? um barulho interno dentro da madeira. É, e aqui ele está elaborando mais ainda, né? Então imagina, barulho de, de rufo e tambor, como se fossem tambores batendo. É... A fuzilaria dando tiros de canhão para uma fila. Né? Uma um madeira cabacão.
4: fazer um barulho de um, uma bola de canhão, nossa, deve ser bem incrível isso.
0: Imagina isso, né? Ranger de serra, golpe de martelo, é... ritmo de diferentes áreas, que né? aí serão músicas, imagine! E aí, então, Mas... surgiu essa ideia, né, Vinícius, do, do, de, se, de se utilizar as letras do alfabeto para se compor palavras e frases. É, sai,
4: sai do simples sim, não, né? Para fazer perguntas mais complexas, né? Que só sim não, não dá para responder tudo.
0: Sim. Alguém falou alguma coisa?
2: Eu. Ah, e, e o mais incrível é que assim. É... Hoje, em 2021, a gente não tem uma estrutura tecnológica suficiente que fizesse com que mesas se movimentassem com essa complexidade, sabe? Hoje a gente tem efeitos de computação gráfica que fazem o mundo e o avesso do mundo, sabe? Mas eu nunca vi hoje algo que tenha tecnologia, mesmo engenharia, que faça uma mesa se movimentar sem uma estrutura material, física, pelo ambiente e, enfim, como é que isso ia acontecer, então, é, lá naquela época, sabe, tipo, com tanta complexidade, sendo que hoje a gente não consegue, com toda a tecnologia, reproduzir de forma tão tão livre e espontânea que uma mesa haja dessa forma, sabe, então, eu acho que o tempo, de alguma forma, ainda colabora para a gente acreditar mais ainda no que está escrito aqui. Porque se hoje a gente não consegue fazer com toda a tecnologia que tem, você acha que naquela época eles iam conseguir forjar algo tão complexo assim?
0: É, eu acho que o que mais se assemelha aqui são as, lâminas de, de, as placas de cerâmica que, que são utilizadas em trens e que o trem flutua Alguns centímetros acima dos trilhos, né? Então, essa tecnologia a gente sabe que já existe. Aqui no Brasil é muito pouco usada, né? Porque é caríssima. Mas em outros países a gente sabe que isso existe. É, mas ainda assim são alguns centímetros acima dos trilhos. Não é com essa desenvoltura que ele coloca aqui. E é exatamente isso. Quer dizer, olha... Como que, que a gente começa a entender todo o processo mediúnico por trás do, do, dos fatos, né? Muito bom. Algum outro comentário, gente? Tudo bem até aí? Vamos para o 69, então. Alguém se habilita a ler? Se não, a gente vai lendo aqui e vamos comentando. Pessoal do YouTube também, se quiser participar, fazer comentário, dar algum testemunho, fique à vontade. A gente está aqui para conversar, hein?
3: Eu posso ler, Márcio.
0: Por favor, Jorge. Você é o periquito, é isso?
3: É, é um periquito, está é. aqui do é meu aí. lado. Aqui, eu estou sozinho em casa, se eu não ficar com ele aqui, a Malu e o Stephen saíram e... Então, lê, que
0: uma... lê aí que ele acompanha.
3: É, vamos, vamos ver se ele deixa eu ler aqui. É, vamos lá, 69. Esses fatos repetidos à vontade por milhares de pessoas em todos os países não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que apareceu um novo sistema, segundo o qual essa inteligência seria a do médium, do interrogante, ou mesmo dos assistentes. A dificuldade estava em explicar como semelhante inteligência podia refletir-se na mesa e se expressar por pancadas. Averiguado que estas não eram dadas pelo médium, deduziu-se que, então, ou eram pelo pensamento. Mas o pensamento a dar pancadas constituía fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que haviam sido observados. Não tardou que a experiência demonstrasse a inadmissibilidade de tal opinião, Efetivamente, as respostas muito miúdes se achavam em oposição formal às ideias dos assistentes, fora do alcance intelectual do médio e eram até dadas em línguas que este ignorava, ou referindo fatos que todos desconheciam. São tão numerosos exemplos, são tão numerosos exemplos que quase impossível é não ter sido disso testemunha, muitas vezes, quem quer que ser, quem quer que já se ocupou um pouco com as manifestações espíritas. Citaremos apenas um, que nos foi relatado uma, por uma testemunha ocular. Aí eu acredito que vem um exemplo, né, no próximo item. É, eles estão atestando aqui, ou tentando, é, eu acredito que tentando colocar a responsabilidade dessas pancadas sobre o médium, né, que ele tivesse alguma relação com isso, e depois é, fica provado de que o médium não tem nada a ver com isso, né? que não parte da inteligência dele, ou da capacidade dele é, fazer isso na mesa. É mais uma, é mais uma, 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 uma alternativa que, que, é, que tem que ser desclassificada, de certa forma, porque o médium não tem nada a ver com isso.
0: Exatamente, Jorge. Por exemplo, imagina uma situação em que o médium não sabe ler e escrever e aí ele, ele psicografa uma mensagem, por exemplo. Quer dizer, como é que alguém que não sabe ler e escrever consegue fazer isso? Ou como a gente já viu casos de pessoas que não falam em outro idioma e psicografam ou então dão uma comunicação é, falada de uma mensagem em inglês, em, outra, em outro idioma que não domina. Então, é óbvio que aí, aí não vai... Essa questão de dizer que é o médium que está interferindo na comunicação não, não, não faz sentido. Quem está presente ali também não faz sentido. O pensamento de alguém que está presente é, é como que pode uma mesa captar o um pensamento que alguém, alguém pensou. Quer dizer, é uma explicação tão é né? tão sem sentido, é muito mais fácil imaginar que existe um espírito ali provocando o fenômeno do que uma mesa que é capaz, uma mesa que é um ser que não tem inteligência, ser capaz de captar o pensamento de alguém. A explicação fica pior ainda, né, dessa forma.
3: É, a sensação que dá é que as pessoas ficam tentando, é, tentando colocar alternativas né, para uma coisa que você não consegue explicar. Então, você fica se desviando daquilo que parece que a verdade é um alimento meio indigesto, né. Então, você tem que arrumar alguma desculpa para. Desculpa. Você tem que arrumar alguma desculpa para poder... poder justificar isso aí.
0: Isso, exatamente. Muito bom. Vamos para o próximo item? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, alguém lê a 70, por favor.
2: Posso ler, Regina? Quer ler, Regina?
1: Eu leio, então. Tá. Setenta. No navio da Marinha Imperial Francesa, estacionado nos mares da China, toda a equipagem, desde os marinheiros até o Estado Maior, se ocupava em fazer que as mesas falassem. Tiveram a ideia de invocar o espírito de um tenente que pertencera à guarnição do mesmo navio e que morrer havia dois anos. O espírito veio e, depois de várias comunicações que a todos encheram de espanto, disse o que segue por meio de pancadas. Peço-vos instantime... instantemente que mandeis pagar o capitão a soma de, Indica... indicava a cifra, que lhe devo e que lamento não ter podido retribuir-lhe antes da minha morte. Ninguém conhecia o fato. O próprio capitão esquecera esse débito, aliás, mínimo. Mas procurando nas suas contas, encontrou uma nota da dívida do tenente. A importância exatamente idêntica à que o espírito indicara. Perguntamos, do pensamento de quem poderia, podia essa indicação ser o reflexo? Aqui é um exemplo né, que ele está dando sobre, é, que ele fala aqui que, que não pode ser né, uma testemunha ocular ter dado... O pensamento ser dos assistentes, ser do médium, ser de alguém que estava ali. Porque ninguém sabia sobre esse fato, né que ele, que ele devia esse dinheiro para o capitão. Nem o capitão lembrava que ele devia. Então, é uma prova de que era uma inteligência fora dali, e não dos médiuns que estavam ali participando, dos assistentes. Acho que é isso.
0: Exatamente, Vitor. Se era o reflexo do pensamento de alguém, ninguém estava pensando nisso, nem, nem se lembrava, é isso que você falou. Muito bom. Comentários, pessoal. Tudo bem até aí? Estamos para frente. Quem lê agora? 71.
2: É só... Aperfeiçoou-se a arte de se comunicar por pancadas alfabéticas, mas o meio era sempre muito demorado. Entretanto, se obtiveram comunicações de uma certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Estes indicaram outros meios, e é a eles que se deve o das comunicações escritas. As primeiras comunicações desse gênero Tiveram lugar adaptando-se um lápis Ao pé de uma mesa Leve, pousada sobre a folha de papel Nossa A mesa Posta em movimento pela influência de um médium Se pôs a traçar caracteres Depois palavras e frases Simpli Simplificou-se sucessivamente esse meio Servindo-se de mesinhas grandes quanto à mão Feitas para isso Depois cestinhas caixas de papelão e, enfim, simples pranchetas. A escrita era tão corrente, tão rápida e tão fácil como com a mão, mas reconheceu-se mais tarde que todos esses objetos não eram definitivamente, senão, apêndices, verdadeiras lapiseiras dos quais se podia prescindir, segurando o médium, ele mesmo, o lápis. A mão, arrastada por um movimento involuntário, escrevia sob o impulso dado pelo espírito e sem o concurso da vontade ou do pensamento do médium. Desde então, as comunicações de além túmulo não tiveram mais limites do que a concorrência habitual entre vivos. Voltaremos a esses diferentes meios e o explicaremos com detalhes. Nós nos esboçamos rapidamente para mostrar a sucessão dos fatos que conduziram à constatação, nesses fenômenos, da intervenção de inteligências ocultas ou dos espíritos. O pessoal era apegado à mesa, né? Fizeram até mesinhas. <risos> mas acho, é, mas é, é engraçado e curioso ver o, o caminho do, do conhecimento, porque era um conhecimento que estava sendo construído também, né? Então foi se refinando, refinando até chegar no óbvio, né? Que era a mão do médium, Eu até entendo talvez uma resistência em usar a mão do médium para evitar o máximo possível de influência daquele ser. Né? Mas, da mesma forma que a mesa é matéria, a mão do médio também é. Né? Então, se uma pode ser movimentada por forças ocultas, a outra também. Então, o esquema de funcionamento é basicamente o mesmo.
0: Lucas, e é interessante que o pensamento de quem estava fazendo esses experimentos ele parte do ponto de vista da matéria. Então, como é que alguém pode escrever alguma coisa sem usar alguma coisa? Para fazer uma escrita, a gente precisa de um instrumento. Então, por isso é que eles começaram com essas mesinhas. Por isso é que depois foram, foram diminuindo, mas foram sempre usando o meio material. Porque não passava pela cabeça ainda que a gente poderia dispensar disso tudo, dispensar todos esses objetos. Então, todo, todo o processo seguiu o pensamento material que a gente tem aqui na Terra. Por exemplo, hoje, quando a gente fala... Hoje, a gente estava falando de conta virtual e conta física, né? Então, a conta é. de papel e a conta virtual. Quer dizer, quando que a gente pensaria que uma conta pode ser... Uma conta de consumo né, pode ser virtual? Precisa do papel para poder pagar, precisa da matéria. É, e aí a gente vai progredindo no nosso processo e vai entendendo que as coisas evoluem. É o mesmo é. procedimento, né? É, imagina a gente chegar no momento em que o pensar é que vai provocar a mudança. Já imaginaram? Já pensaram que ah eu posso pensar que eu estou saudável e aí instantaneamente o meu corpo se equilibra? Já pensaram quando a gente chegar nisso?
2: É porque, ah, de alguma a forma, a gente ainda está no, no caminho chegou. da matéria, né?
0: Então, a gente já chegou nisso. Hum. Hoje em dia, muitas pessoas conseguem ter isso. Elas, elas perdem o equilíbrio e aí elas param. Peraí, 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 deixa eu retomar. Deixa eu retomar. E aí elas respiram fundo, elas se reequilibram, e aí a dor passa, a perturbação cessa... Quer dizer, a gente já está nesse, nesse tempo de fazer tudo pelo pensamento, tudo pelo que eu sinto. É que a gente ainda não acredita. Então, o que, é que eu faço? Eu estou com a dor, em vez de me equilibrar primeiro para me tranquilizar, o que, é que eu faço? Eu estou no comprimido. Então, eu preciso ainda do, do ponderal, como a gente chama. Eu preciso do palpável. Pegar alguma coisa que vai transformar o que eu sinto. Por exemplo, quando uma pessoa vai comer. Isso é muito engraçado da gente falar, né? enquanto, enquanto psicóloga, né? Uma criança, por exemplo, que vai, vai, vai é, tomar um sorvete. E aí ela toma aquele sorvete, uma taça de sorvete, e ela fica inquieta, correndo para tudo quanto é lado. O que, que é isso? É a ação do açúcar no organismo. Entendem? A gente consegue visualizar o quanto que o ponderal provoca no nosso corpo. Tanto é que com crianças que têm TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma das coisas que a gente pede é para não dar açúcar à noite. Para quê? Para a criança se acalmar. Agora, eu, enquanto adulta, se eu antes de dormir, eu tomo uma taça, uma tacinha de sorvete, e aí eu quero dormir depois, que jeito? Se eu coloquei dentro do meu corpo um ponderal, eu, o ponderal, maté a matéria que vai me estimular. Entendem? Então a gente já faz isso. Só que a gente faz para algumas coisas, para outras coisas a gente ainda não entende. A gente acha que, ah, não, eu estou longe disso, eu estou longe de me equilibrar, eu preciso de um remedinho, eu preciso de um passe, eu preciso de, de alguma coisa física. E aí a gente tem, tem aromaterapia, tem, tem cromoterapia, tem passe, tem o reiki. São coisas físicas. Aqui o Kardec está convidando a gente para pensar no imponderável, no que não pode ser pego, no, no que não é material. E aí é um exercício legal para todos nós fazermos. Melhorarmos a nossa parte imponderável. O que vocês acham dessa
3: conversa toda aí? A gente dá muita importância para a forma, né? E não para o conteúdo. Então, é, uma nota de 100 reais, você acredita que ela vale 100 reais, mas ela é só um pedaço de papel. E se eu transferir 100 reais para sua conta, vai ter o mesmo efeito do que aquele pedaço de papel. São formas diferentes, mas é você que acredita naquilo. É, os cem reais é um pedaço de papel com, com uma folha de caderno que você arranca, mas você acredita que aquilo vale cem reais. Assim como a transferência de cem reais é virtual, e você também acredita. Né? Então, por vivemos num mundo material, a gente dá muita importância para isso. Né? O que é material. E, e essas coisas somos nós que acreditamos. Elas são simples materiais elas não têm valor nenhum mas somos nós que acreditamos nisso né? e a gente tem que às vezes, é... se às vezes se desvencilhar dessa crença desse dogma né a sua assinatura só vale se tiver um a chancela lá do, do cartório Senão não vale nada, mas para uma outra pessoa um aperto de mão pode significar um, um contrato fechado. Né? Você que vai acreditar, é a, a, o conteúdo é mais importante que a forma. E a gente não vê, né? na maioria das vezes a gente não age dessa, desse jeito.
0: Então, e aí trazendo para o campo moral, é, Jorge, a gente pensa, por exemplo, na questão do desapego. O que, que é o desapego? Existem pessoas que dizem assim, ah, eu não consigo me desapegar. Então, o desapego, na verdade, ele, é um, ele vai em estágios. Eu começo a treinar o desapego. Eu começo a, a me desmaterializar. E quanto mais eu vou me desmaterializando, mais simples vai ficando a minha vida, mais descomplicada. Porque imagina, uma pessoa tem uma bagagem de, sei lá, cinco malas que onde ela for, ela tem que levar essas cinco malas. E imagine uma pessoa que vai transformando essa bagagem num pendrive. Olha a diferença de mobilidade. E aí vamos imaginar que ao desencarnar, eu tenho cinco malas de bagagem ou eu tenho um pendrive. Quem que vai volitar? Quem que vai voar? Quem estiver com uma bagagem menor. Ah, quer dizer que eu não posso me apegar à matéria? Não você, é, você não pode se apegar No sentido de dependência Mas ter a matéria é outra coisa Por favor Tenham muitos itens materiais Lutem para Para ter a matéria Para usufruir da matéria Enquanto estão aqui Mas não se apeguem É aí que está a diferença É aquilo que a gente sempre fala A diferença entre ter e reter ter é, é aberto a todo mundo, todo mundo pode ter o que quiser e o que puder, por favor. Agora, quando você retém no sentido de, lembra lá do Senhor dos Anéis, né? My precious, né? Meu precioso, né? Aquele apego, aquela coisa de é meu, é meu, ninguém chega aqui perto que é meu. É esse o problema. Porque no reter, eu fico presa. Quando eu retendo sou eu que estou ali. É, teu teu tesouro está onde está o teu coração não é essa fala de Jesus o teu tesouro está onde está o teu coração então quando eu me apego eu fico ali como te ouvi tantos relatos né de espíritos que ficam presos o que é uma casa mal assombrada a, a, o mistério da mansão Rio né News o que é isso né são pessoas que estão presas ali no, 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 naquele ambiente. Agora, ambiente, é, 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 bens diversos, joias, né? imagine quantas coisas. Muito bom. O Elmo dizendo boa noite... A senhora passa uma tranquilidade, gosto como lidera o gel. Obrigada, Eu Também gosto muito de estar aqui. Faço o maior amor do mundo. Estamos aqui por... Não é, não é por apego, é por intenção, né? Estamos aqui por desejo de ser útil e principalmente da gente poder compartilhar essas ideias e crescer com esse conhecimento. Hoje os animais estão aqui presentes. Olha que coisa linda! A Regina aí também com as
1: cachorras Que legal Toda quarta-feira elas ficam aqui comigo Só que elas ficam deitadinhas E hoje ela quer ficar cheirando meu batom
0: Ai, que legal Que delícia Então essa é a ideia A gente fazer um grupo onde a gente possa Falar do que a gente sente, do que a gente aprende E quando a gente desencarnar, é isso que a gente vai levar né? O quanto a gente aprendeu E o quanto a gente foi capaz De amar essa é a verdadeira propriedade, o que você sabe, o que você E aí, gente, quem está quietinho aí, o que vocês acham dessa conversa? Tudo bem até aí? Vamos para frente, então? Vamos de capítulo. Vamos mudar de capítulo. Capítulo 4. Então agora a gente vai... Ler. Capítulo 4, da, né, da teoria das manifestações físicas. Movimentos e suspensões, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos. Então vamos lá, na 72. Demonstrada pelo raciocínio e pelos fatos, a existência dos espíritos assim como a possibilidade que tem de atuar sobre a matéria, trata-se agora de saber como se efetua essa ação e como procedem eles para fazer que se movam as mesas e outros corpos inertes. Uma ideia se apresenta muito naturalmente nós a tivemos. Dando-nos outra explicação muito diversa pela qual longe estávamos de esperar, os espíritos a combateram, constituindo isto uma prova de que a teoria deles não era efeito da nossa opinião. Ora, essa primeira ideia, todos a podiam ter, como nós. Quanto à teoria dos Espíritos, não creio que jamais haja acudido à mente de quem quer que seja. Sem dificuldade, se reconhecerá quanto é superior a que esposávamos bem que menos simples, porque dá solução a inúmeros outros fatos que com a nossa não encontravam explicação satisfatória. Então, olha só, o Kardec dizendo que uma vez que eles já demonstraram pelo raciocínio e pelos fatos que eles observaram que existem espíritos e que esses espíritos podem atuar sobre a matéria, Agora ele vai tentar explicar como é que acontece essa atuação sobre a matéria. E aí ele começa dizendo que ele tinha uma ideia diferente, ele achava, ele achava que os espíritos atuavam sobre a matéria de uma forma específica, e essa forma estava errada, tanto que os espíritos a combateram. E aí, então, ele vai dizer agora como é que os espíritos falam né, que, que acontece essa ação, e que é uma forma que explica muito mais amplamente tudo aquilo que a gente tem de perguntas, né? Então, vamos lá? Tudo bem até aí, gente? Já lemos a 72, agora a gente vai para 73. Eu não estou nem dando conta aqui de atualizar as perguntas para vocês. Alguém quer ler? 73?
3: Eu posso ler, mais
0: Por favor, Jorge.
3: 73. É, desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que esse pode exercer sobre a matéria, Desde que em casos de aparição se viram mãos fluídicas e mesmo tangíveis, tomar os objetos e transportá-los, julgou-se como era natural que o espírito se servia muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer que a mesa girasse. Força de braço. Espera aí, Márcia, agora eu tive um problema. Eu
0: continuo lendo aqui. Eu vou começar ali no parágrafo, né? Desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que este pode exercer sobre a matéria, desde que em casos de aparição se viram não fluídicas e mesmo tangíveis, tomar dos objetos e transportá-los, julgou-se como era natural que o espírito seria simplesmente de suas próprias mãos, para fazer que a mesa girasse, e que a força de braço é que ela se erguia no espaço. Mas então, sendo assim, que necessidade havia de médium? Não pode o espírito atuar só por si? Porque é evidente que o médium, que as mais das vezes põe as mãos sobre a mesa em sentido contrário, ao do seu movimento, ou que mesmo não coloca ali as mãos, não pode secundar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer. Deixemos que primeiro falem os espíritos a quem interrogamos sobre essa questão. Então, quando os, os fenômenos começaram a acontecer, é, e eles começaram a observar que, eles, que por exemplo, nas materializações, né, tinha uma forma humana, é, conseguiam fazer a, esses casos de aparição de mãos fluídicas, eles ficaram pensando, nossa, deve ter um espírito, então, que enfia a mão dele ali dentro, e é esse espírito que está provocando esse, esse fenômeno, está provocando essa, essa materialização. Mas então, para que o médium? Para que, que a gente vai usar o médium? O espírito não pode fazer isso sozinho? Para então, é que ele vai precisar do médium? Então, aí o Kardec vai deixar as respostas dos Espíritos explicando tudo isso. Alguém lê a 74? Só que a gente vai ter que dividir, porque ela é bem grande, então a gente vai lendo alguns parágrafos e vamos comentando, pode ser? Porque aqui ele vai começar a explicar a teoria das manifestações físicas.
1: Quem lê para gente? Eu leio, Marcos. Oh, lendo. Oi, Rê, então,
2: ler. Pode... <risos> então, vai. 74.
1: Vocês dois hoje estão brigando.
2: 74. As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito de São Luís e foram depois confirmadas por muitos outros. 1. Um, o fluido universal é uma emanação da divindade? Não. Não. 2. É uma criação da divindade? Tudo é criado, exceto Deus. 3. O fluido universal é, ao mesmo tempo, o elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas.
0: Vamos explicar aí, Lucas? Essas uhum. três?
2: Sim. Bom, é... Aqui, bastante, nessas três perguntas pequenas, tem bastante informação importante, né? Porque ele pergunta sobre o fluido universal, e aqui espirito, os espíritos deixam claro que é, este fluido é algo criado por Deus, assim como todas as outras coisas que existem são criações de Deus, exceto ele mesmo, porque ele é, né? Então não tem como ele ser criado, porque ele já é. Então, o fluido universal é uma criação de Deus, mais diferente do que muita gente pensa, não é uma emanação dele. Né? Porque tem muita gente que imagina que Deus é uma constante emanação desse fluido, como se ele fosse uma fonte dessa energia, e não. É o fluido universal, eu entendo até que é uma coisa, uma matéria criada por Deus e que rege as leis do universo que a gente é, habita. Então, tipo, se o fluido universal é, ao mesmo tempo, o elemento universal, sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Então, Deus criou tudo e criou tudo através desse fluido universal, que é o elemento universal de todas as coisas criadas.
0: Mas não é uma parte de Deus, né?
2: Ele Mas foi não criado é parte de
0: Deus. por Deus. Uhum. Aí, quando a gente pensa na natureza, por exemplo, é muito comum as pessoas falarem, falarem ah, a natureza é maravilhosa. É Deus né, sendo maravilhoso. Aí, na natureza, a gente vai falar do protoplasma. O protoplasma tem a ver com a Terra. O fluido universal, ele, é, ele, é, ele produz tudo que existe no universo. E aí, quando a gente pensa na Terra, quando a Terra foi esfriada, né, a terra foi, 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 quando a Terra surgiu e ela começou a esfriar, aí sur, houve uma época em que surgiu o protoplasma, que é a matéria. E é desse protoplasma que surge tudo. Então, é desse protoplasma que surge a vida. Por isso que quando você pega um torrão de terra, é, por mais simples que seja, por, por mais pequenininho que ele seja, você pega um torrão de terra produtiva e você planta qualquer coisa ali e brota. Por quê? Porque ali existe o protoplasma. Da, é, é, essa terra surgiu do protoplasma, da vida Então a vida que existe na terra Ela surgiu desse protoplasma Então a natureza surgiu de Deus Ela vem de Deus Ela vem desse protoplasma Então aí a gente começa a ampliar um pouquinho a nossa visão E entender o quanto que a gente pode produzir vida A partir de tudo que a gente tem Por exemplo, quando você aplica um passe quando você deseja algo de bom para alguém, você está movimentando as energias do ambiente, as energias espirituais e as suas próprias energias, o seu fluido magnético. E nós estamos, então, fazendo aquele processo de vida. E o contrário também acontece. Quando a pessoa decide que a vida dela acabou. A minha vida não tem mais sentido. Aí ela começa a definhar, definhar, definhar e morre. Por quê? Porque ela interfere nesse fluido que é manipulável e que vem do fluido universal e que é o, o, a, o fluido de vida que a gente tem na Terra. É assim que eu enxergo tudo isso. Não sei se alguém discorda, quer, quer contribuir.
1: Ô, Márcia, como a gente estudou já na Gênese, né? Tudo é, o de, é, a base de tudo é o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono, que é a base do, do protoplasma, que o resto com, são só combinações diferentes para formar as outras moléculas. Então, Muito, tudo bem vem Muito bem tudo lembrado.
0: Muito bem lembrado. E aí a gente aí. entende algumas falas de Jesus, vós sois deuses, olha só, o que, que Jesus quis dizer com isso? Que nós podemos fazer tudo, absolutamente tudo o que a gente quiser. E muito mais. Então, é, é, em vez de ficarmos nas crendices populares, você está fazendo a luz acender e apagar, aí, Lucas?
2: Não, porque Acendeu e apagou? <risos>
0: Eu estou com essa sensação aqui. <risos>
2: Eu não vi <sei> nada, Não. <risos>
0: Legal é, Quando a gente Eu estava dizendo que a gente é capaz de fazer tudo o que a gente quiser Por que isso? Porque nós temos essa possibilidade Ou então Jesus mentiu, né? Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais Como assim? Então quando eu ia, eu ia citar o um exemplo de pessoas que falam assim Ah, os meus caminhos estão todos fechados Tudo está dando errado para mim E o contrário? E se eu resolver abrir os meus caminhos? E se eu resolver que a partir de agora, tudo o que eu for fazer, tudo que eu colocar a minha energia, eu colocar o meu esforço, a minha ação, vai para frente, vai produzir. E quantas vezes a gente fala, ah, hoje eu não estou com a mão boa para cozinhar. E aí desanda tudo. Não é? Ou então, ou, ah, hoje eu não estou boa para resolver as coisas, não. Vou ficar quietinha em casa porque não está legal. E eu me esqueço que essa energia sou eu. Sou eu quem estou colocando essa energia. E eu não estou falando de ser é, um, um, uma pessoa positiva, tóxica, não, viu, gente? Eu estou falando de a, a, assumir o controle da sua vida, da minha vida. Assumir o controle dos acontecimentos. Parar de ficar refém do que os outros dizem. Ah, e o meu horóscopo hoje diz para não sair de casa porque vai acontecer alguma coisa. Percebem? E aí a gente descobre que os horóscopos são copiados de, de jornais antigos. né? É claro que existem as pessoas que trabalham corretamente, que fazem pesquisas em cima do horóscopo, mas a maioria copia dos anos anteriores. Entendem? Eu, eu tenho um amigo que trabalhou no jornal e ele fazia isso. Percebe? Então, na verdade, é todo um processo de você estruturar a sua vida. Você fazer as escolhas, tomar a decisão e fazer as escolhas que você quer para usar essa divindade que você possui, que eu possuo. Ou não. Escolhas, né? Escolha e consequência. E aí? E a gente que achava que era estudo do livro dos médiuns, né? <risos> Vamos para frente, então? Alguém leu o quatro, o quinto e o sexto para gente?
3: Eu eu leio. Posso ler. Você lê? Pode ler, que eu estou devendo. Periquei é
4: fugir depois eu leio. É, quarto. Alguma relação tem ele com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? É o seu elemento. Quinto. Em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos acender aos espíritos puros. No vosso mundo, ele sempre se acha mais ou menos modificado, para formar a matéria compacta que vos cerca. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o do fluido que chamais fluido magnético animal. Sexto, já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Não, esse fluido apenas anima a matéria.
0: E aí, Vinícius, vamos lá. Então, ele tem relação... É, existe relação do fluido universal com o fluido elétrico? Ele é o seu elemento. Então, é, o, o fluido elétrico só existe porque ele possui fluido universal. Porque tudo... É, ele vem
4: que... a partir do fluido universal, né? Isso. Entendi.
0: E aí, não, na quinta, ele vai explicar isso. É, mostrando que tudo que existe na, na, na Terra ele parte do fluido universal aí ele pergunta na quinta né, em que estado o fluido universal se apresenta na maior simplicidade? Nos mundos mais evoluídos, por quê? Porque o fluido universal que a gente tem aqui, ele é materializado ele ainda é materializado e o estágio onde a gente consegue maior simplicidade é o fluido magnético animal Animal aqui não é de bicho, não, animal é de, de ânima, né? de, de alma. Então, nós temos fluido magnético animal, né? nós temos a nossa energia magnética. E é essa energia que a gente muitas vezes direciona para alguém, para o bem ou para o mal. Né? Que eu penso que é a energia utilizada no reiki, né, Fátima e Lucas, vocês que são reikianos. É isso? É isso? Sim, não, ou mais ou menos? É,
5: eu, eu diria que é, é, é por aí. E quando a gente usa a energia do rei, que a gente, nós não somos essa energia, a gente acessa essa energia. É, assim Não tem uma transparência do que seria essa energia. Eu também tenho a, a mesma opinião, que vem desse fluido universal. A gente aprende a acessar esse fluido e transmitir, né, ele passa pela gente, nós somos condutores, como um fio elétrico, né, a gente se conecta com esse fluido universal e, e transmite através do reiki. Eu penso assim, eu não tenho assim uma definição, sabe, não, não, pelo menos não me recordo de uma definição do que seria... O reiki. Eu aprendi o reiki como é, a, a cura através das mãos, entendeu? Eu tenho, tenho lá no livro, mas eu não me recordo. Não sei se o Lucas, como fez o curso mais recente, ele tem alguma definição.
2: Entendeu? Eu entendo dessa forma também, Marcia, que é como se fosse uma manipulação do fluido universal. Né? Tipo, a gente não... Porque como o fluido magnético animal é, o, é a vida em si, né? Tipo, é o, é o fluido da vida, da ânima, não é essa matéria, né, que a gente utiliza. É que nem no passe, não é o nosso, a nossa energia que é transmitida no passe, né, é, é a energia provinda da espiritualidade, do fluido e tudo mais. É na mesma direção, é como se fosse a, a, a manipulação dessa energia e o redirecionamento dela para o corpo do outro, para a energia do outro. Entendi
0: aí na sexta já disseram que o fluido universal é a fonte da vida será ao mesmo tempo fonte da inteligência? não, não, porque a inteligência é o espírito né? isso está bem claro para a gente, a gente já sabe que a inteligência é o espírito quem faz a inteligência de um ser é o espírito não é o corpo o corpo ele é feito do fluido universal tudo bem até aí gente? Tranquilos?
5: Legal. Também fala, que, também fala que nós somos criados simples e ignorantes. Logo, a inteligência é adquirida, né? A gente vai adquirindo essa inteligência, né? Sim, exatamente.
0: Simples em aquisição moral e ignorantes em aquisição intelectual, segundo o livro dos Espíritos, né? E aí nós vamos nos provocando e promovendo intelectualmente e naturalmente provocando e promovendo em termos morais também gente, algum comentário? o nosso já, já deu nós vamos encerrar aqui esse é um capítulo bastante amplo de comentários e um capítulo essencial para a gente poder entender o mecanismo dos fenômenos mediúnicos então por isso a gente vai fazer com bastante tranquilidade, eu sempre brinco aqui no grupo que aqui a gente não ganha por produção, aqui a gente ganha, ganha é por aprendizagem, né? Então a gente vai fazer com calma, com tranquilidade, nós não queremos cumprir tabela não, a gente quer entender tudo isso. E por isso é que nós abrimos para as perguntas, para o pessoal participar, e, e aí nós vamos crescendo juntos. Certo? Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Okay. Então, vamos fazer a nossa prece final. Vou pedir a todos que se desliguem de todos esses pensamentos agora, para que a gente possa tranquilizar a nossa mente. Hoje foi uma noite de muitos estudos, de muito aprendizado. E agora nós estamos aqui em preces. Mantendo o nosso equilíbrio, a nossa tranquilidade pessoal. Alcançando um grau de consciência. Para que possamos fazer escolhas mais felizes na nossa vida enquanto encarnados. Não sabemos até quando estaremos aqui na Terra. Podemos ser chamados a qualquer momento para o mundo espiritual. E exatamente por isso, entendemos a urgência que precisamos colocar na nossa transformação pessoal. Aproveitando ao máximo todo esse aprendizado a que temos acesso, aproveitando ao máximo o carinho de todos esses amigos que nos suportam, nos suportam no sentido de nos aguentar e nos dão suporte para que possamos continuar. Cada um fazendo a sua parte, vencendo as suas dificuldades, cada um se transformando numa pessoa melhor. Que alegria, Jesus, podermos estar juntos nessa noite. E que continuemos nesse esforço, fazendo a diferença, nos esforçando todos os dias para transformarmos essa oportunidade de estarmos encarnados num ponto de mutação, de transformação que possamos ser melhores, que possamos ser mais ousados no bem, fazendo a nossa parte, com coragem, com determinação, com a certeza de que estamos sendo amparados. Apesar de todo o tumulto do mundo, estamos amparados, sentimos o seu amor e nos sentimos felizes de podermos contar contigo, Jesus Gratidão, Mestre. Proteja a todos nós. Proteja a todos aqueles com quem temos contato. E que possamos estender esse amor e esse amparo a todo o universo. Gratidão, Jesus. Gratidão, amigos espirituais. Gratidão, amigos queridos. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Um beijo.
3: Boa noite. Boa noite.
0: Boa noite, pessoal do YouTube. Fiquem
3: bem. Boa noite.